0: Dann können wir ja gleich ganz gemütlich starten. Wir haben diesmal ein bisschen was anders gemacht als, die, äh, Jahr, oder als das Jahr davor. Wir machen diesmal das NFC und das AFC Championship Game in verschiedenen Folgen. Dann ist es ein bisschen kompakter und man weiß nicht, ob man beide anschauen will, anhören will oder nicht. Dann können wir jetzt gemütlich, ich bin wieder zusammen natürlich mit dem Marco. Hallo. Hallo. Und mit dem Fipso.
1: Gott, zum Grüße, meine Freunde.
0: Und der Philipp hat sich auch gewünscht, dass wir jetzt als erstes das NFC-Spiel durchnehmen werden. Und deswegen werdet ihr nach dem Intro vor allem auch, glaube ich, feine Gedanken zum Spiel hören. Bis dann.
2: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Fangen wir wie immer mit dem Tippspiel an. Ja, das Spiel hat nur einer richtig getippt. Die liebe Tobias. Mhm. Tobias, du hast das Spiel richtig getippt. Richtig. Und ihr, liebe Zuhörer, und Philipp und ich haben das spiel falsch getippt ja zum allgemeinen stand kommen wir kommen wir jetzt noch oder kommen wir da erst in der nächsten folge die oh.
0: fans führen ja, das muss reichen
2: das, das habt ihr ja letzte folge schon gewusst Wir hätten euch nur einholen können wenn ihr alles falsch getippt habt. Ja. ist leider nicht passiert ähm, kommen wir machen wir es in der nächsten folge kommen dann hat man einen grund beide folgen anhören zu müssen man kann ja nicht einfach nachgucken das existiert nicht. Die Option ist nicht offen. Ähm, ja, zum Spiel. Wer möchte anfangen? Ich überlasse es, Tobi.
0: Okay, ja, gut. Das erste Spiel haben wir ja schon gesagt. In der NFC, ich habe richtig getippt. Ich habe auf die Bucks getippt und auf Tom Brady. Die haben zum Schluss dann mit 31-26 gewonnen. Äh, ist ein richtig knappes Spiel gewesen. Es war auch das Spiel, wo kontroverse Schiedsrichterentscheidungen dabei waren komische Spielzüge, also das Spiel hatte, sage ich mal, mehr Intrige nach dem Ausgang des Spiels als das AFC-Spiel. Äh, der Grund, dass die Buccaneers gewonnen haben, es lag an zwei Dingen, meine ich so hauptsächlich einmal, dass äh, Tom Brady mit seiner Offense nach Turnovern zum Teil immer zu einem Touchdown gekommen ist, das heißt jedes Mal, wenn die Packers einen Fehler gemacht haben, mit einem Fumble und Aaron Rodgers hatte auch eine Interception, haben sie sich immer Punkte erkämpft. Der eine Touchdown, ich habe selber nicht gedacht, dass er das so hinkriegt. Das war, ich glaube, 30 Sekunden vor Ende der, der oder vor, vor Anfang der Halbzeit. Also im zweiten Quarter wirft Aaron Rodgers noch eine, ich sag mal, Interception, wo man sich denkt, ja, die wird jetzt eh nicht mehr viel machen, weil die Buccaneers werden das eh nicht hinkriegen. Äh, Tom Brady braucht zwei, drei Plays und einen 40-Yard-Pass gegen den Cornerback Kevin King, meine ich. Und es war dann plötzlich ein Touchdown von Scott Miller, meine ich. Und dann hattest du vor der Halbzeit, hattest du dann auch schon deinen äh, 21-10-Punkte-Stand, den sie natürlich nicht mehr verloren haben in dem Grund. Und die zweite Sache, die den Packers sehr, sehr weh getan hat, ist quasi genau das Gegenteil, dass wenn die Buccaneers Fehler gemacht haben, auf der Seite hauptsächlich Tom Brady mit seinen drei Interceptions, mhm. hat Aaron Rodgers es leider nicht geschafft, Punkte draus zu kriegen. Von zwei Interceptions weiß ich es gerade auswendig, hat er nicht mal einen First Down bekommen. Das heißt, es war 3-and-out direkt. Bei diesen Interception hat auch die Defense von den Buccaneers ich glaube an der Zahl immer einen Sack gehabt beim zweiten oder dritten Versuch. Was natürlich dann aufgefallen ist, dass David Pektiari fehlt, weil Aaron Rodgers wurde auch fünfmal gesackt. Und die Defense von den Buccaneers hat generell eine sehr gute Arbeit gemacht. Da waren gute Sachen dabei, Aaron Rodgers unter Druck gebracht. Das Laufspiel von den Packers die ja gegen die Rams letzte Woche den Ball sehr, sehr gut laufen konnten, war quasi nicht vorhanden. Da hat nichts funktioniert, hat natürlich auch damit dazu, dazu ge, zu tun gehabt, weil Vita Vitawea wieder zurück war, wie er auch schon im Preview von mir erwähnt.
2: Aber er hat ziemlich viele Snaps gespielt, für das, dass er
0: Ja, der war auf also einem Snap-Count, aber über 50 Prozent oder mh. so war der schon auf dem Feld. Ja, und nicht ja, nicht erwartet, sagen wir jetzt mal, dass ja, Leute so gemunkelt haben. Richtig. Und natürlich dann auch noch, was man sagen muss, äh, bevor ich dann Philipp das Wort gebe oder so. Aaron Rodgers war in der in der Red Zone auch nicht so gut. Meiner Meinung nach hat er ein bisschen zu oft versucht, der Warnte Adams zu finden. Bei einem hätte er auch selber laufen können, wo dann Field Goal geschossen wurde auch, wo ja Matt LaFleur sehr unter äh, Beschuss geraten ist, jetzt von den Medien. Aber Aaron Rodgers war in der Red Zone, hatte quasi nur auf der Warntag Adams geschaut, so meiner Meinung nach. Und das haben die Buccaneers natürlich auch gewusst. Und dann haben sie nicht immer ihren Touchdown bekommen.
1: Ich bin ehrlich, heute ist wirklich schwer für mich, über Football allgemein zu reden, beziehungsweise auch einfach ähm, das Ganze noch irgendwie zusammenzufassen in meinem Kopf. Also als neutraler Fan, muss man sagen, beziehungsweise als, äh, ja sag ich mal, NFL-Fan, war es von beiden Ende oder von beiden Championship-Spielen definitiv das Bessere. Also es waren sehr viele geile Spielzüge mit dabei, sei es ein Touchdown, sei es Interception, sei es Fumble, also es war alles mit dabei, alles was das Herz begehrt, es waren late touchdown coaster waren, es waren Gute Big Plays dabei, es waren viele Sacks dabei, es war ein Auf und Ab quasi auch, es war ein Rollercoaster, die komplette Partie, um, was zum Ende der zweiten Halbzeit noch deutlich nach einem Sieg für die Bucks außer änderte sich dann relativ schnell ähm, während des dritten Quarters, weil die Packers dann da quasi eine, eine, eine starke Phase hatten. Ähm
0: Vor allem die Defense. Ich glaube, die drei Interceptions von Brady waren ja, glaube ich, alle in der zweiten Halbzeit, meine ich. Ja, ja,
1: die waren alle in der zweiten Halbzeit. Und, ähm ich kann Tobis Punkt nicht ganz zustimmen im Sinne von Fast allem, <lacht> Nein, im Sinne von so Kleinigkeiten, weil ich mir glaube, ich ich habe die letzten zwei Tage, muss ich auch ehrlich gesagt, dazu gestehen, nicht mehr als vier Stunden schlafen können, beziehungsweise eigentlich vier Stunden 30 so pro Tag. Mhm. Um, und ich jetzt seitdem auch jedes Mal mir diese Highlight-Tapes angeguckt hat und mir das Spiel schon zweimal komplett in der Review gegönnt habe. Also wirklich jede einzelne Sekunde habe ich mir dann nochmal angeguckt und ähm, um, es ist schwierig zu beschreiben, was jetzt wirklich dazu geführt hat, ähm, dass die Packers dieses Spiel verloren haben. Ich meine, einerseits, Kevin King hatte einen absolut schlechten Tag. Ähm, und die Memes gegen ihn, über ihm waren dann auch schon wieder natürlich an Hot Tube. Also, das ist brutal, wie da schon wieder von allem auseinandergenommen wurde. Aber klar, verständlich. Ich meine, er ist für drei Touchdowns verantwortlich, die er quasi, oder beziehungsweise wo er ja sein Gegenspieler nicht hatte. Und zwar bei offensichtlichen Plays. Uh, es waren auch nicht nur die Touchdown-Pässe, die quasi auf sein konnte zugunsten gingen. Ich meine, am Anfang war es auch so oft die Phase, die Packers-Defense stand gut, immer bis zum dritten Versuch. Die haben die Läufe immer relativ stabil halten können. Uh, Tom Brady war dann immer bei 3-7, 3-5, 3-4 war, glaube ich, das nächste. Und dann kam halt immer ein im Pass und immer war der Cornerback Kevin King oder uh, dann der als als Safety hat dann den Spieler gehabt. Und da hat er halt die, diese, diese wichtigen Third-Downs, vor allem am Anfang, hat er dann halt immer quasi completed und ist weiter nach vorne gekommen. Und, ja, das ist eigentlich so das, das Schwierige, finde ich, zu sagen. Weil die Chancen waren da auf beiden Seiten. Zumal auch viel über die Schießrichterleistung geredet, wird klar. Es waren nicht die besten Schießrichter, aber das Spiel haben die Packers nicht verloren wegen den Schießrichtern, sondern äh, durch gewisse, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn ihr halt einfach, wie soll ich das am besten sagen, so, Ihr, ihr seid heute selber nicht auf dem Top-Level, also ihr, ihr habt, gibt auch irgendwie nur, oder ihr gibt schon 110%, aber ihr könnt irgendwie nur 90% der Leistung abrufen und diese fehlenden 10%, die erreicht ihr heute irgendwie nicht und das, das Gefühl, es nicht erreichen zu können, wird halt A, dadurch verstärkt, dass Schiedsrichterentscheidungen nicht getroffen werden, dadurch wächst in einem selber so eine innerliche Wut, die man aber nicht quasi präsent nach außen zeigen möchte, aber man ist angenagt von den Aktionen, die passieren, so nacheinander folgende ähm, Aktionen, die quasi passieren, das dazu führt, dass dein Mindset sich auch verändert.
2: Ich weiß nicht, ob jetzt dann... gegen Ende zum Spiel meinst du das? Ja, genau. Vor so. allem war dann war dann die P.I., äh, die, 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 die Climax, also das der Höhepunkt.
1: Ja, genau. Das war so das ja, war dann das. die Kirsche auf der Sand. Ich meine, die, 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 die Person uns gegenüber Kevin King war absolut prächtig. Also, da müssen wir nicht drüber reden, aber...
2: Ja, ich verstehe schon, aber du warst schon in dem Modus, wo du dir Genau, du hast, hast, angenagt, du hast die Linie und der, der dann Schiedsrichter davor
1: vermisst. So, für gewisse Aktionen, Tobi hat mal in der, in der Gruppe geschrieben: ja, das war ja innerhalb der 5 Yards, aber er macht einen deutlichen Cut nach innen und wird an einem Shoulderpad gerissen. Das ist mehr als bei, in der 5 Yards, also das ist auch ein Pass. Ja, oder? ja, nee, nee ich... ich nein, nein, ich oh, Holding wollte ich eigentlich noch sagen, ja, ja. Es. Also, weißt du, dann wird so ein Call gemisst, was dir halt dann first down bringt, was das komplette Spielgeschehen hätte ändern können. Und dann wird halt so kurz verschluss berechtigterweise aber auch, ähm, da dann die Flagge geworfen und du merkst halt dann so einfach so, hey, du pfeifst es nicht bei mir, aber wieso pfeifst du es hier, weißt du? So dieses, dieses innerliche, jeder Sportler kennt das so, ja, ich weiß, dass ich gerade einen Foul ja. begangen habe,
0: aber hast du mal auf die andere Seite drüben geschaut, die machen das die ganze Zeit. Genau, das
2: ist wie, das ist auch öfter so, einfach so, ja, bei mir, also bei mir pfeift das, aber beim anderen halt nicht. Ja, oder oder, so, oder 20 Mal davor ist es passiert. Der kleine Bruder
1: darf das und dann machst du das auch, aber du kriegst den Ärger dafür. Und <lacht> der sagt, ja, aber er hat es doch genauso gemacht. Ja, aber du bist nicht er so, weißt du. Und dann dachte ich mir, ich habe mir da noch ganz wirre Vergleiche in den Kopf gesetzt, so Kryptoniten aufgeschrieben. Ich habe drei Seiten voll mit meinem Blog geschrieben, was eigentlich in diesem ganzen Championship-Game passiert ist. Und auch so, ja irgendwie bin ich dann auf große Pause gekommen, so Tom Brady ist eigentlich der, der Kerl, der auf dem Pausenhof chillt und jeder will mit ihm zusammenspielen, heißt die Besten, der Besten und du bist so das Kid, was auch eigentlich ganz gut ist, aber er ist halt immer ein Stück besser als du, er ist immer so der nice girl und besser als du, aber du hast ihn innerlich und er weiß, dass du ihn hast und provoziert dich damit und das fuckt mich auch noch so mehr ab, aber da musst du halt auch die Gegenseite betrachten, so, du hast auch was erreicht. Du warst jetzt wieder im Championship-Game, hast wieder verloren. Ich meine, das nagt an einem auch unglaublich selber, wenn du immer wieder so kurz vor Ende stolperst. Und wie du wie war das jetzt? Zweimal jetzt hintereinander und insgesamt viermal ist er jetzt schon im mhm. Championship-Game. Viermal Schalter. in
0: sieben Jahren.
2: Ja. Ey, das ist... Aber die, die haben doch dann immer verloren, so war das doch, oder? Die
0: NFC hat dann immer verloren im Super Bowl, wenn die Packers in der im Conference-Game rausfliegen. Es ist trotzdem das ist unangenehm. Ein kleiner das tut
2: einfach, nee,
1: nee, das ist kein Triumphs. Also ein kleiner Trost. Ich habe es da auch schon in die Gruppe geschrieben. Ich würde lieber gar nicht in die Playoffs Oh,
0: kommen. Philipp, da kannst du mit mir reden, glaub mir. Ja, aber... So, Playoffs ehrlich. ist schon mal ganz nett.
1: Ja, es ist ganz nett, aber wenn du weißt, dass dein Team das Potenzial hat, das Top-2-Team zu sein, um in den Super Bowl zu ziehen, dann bitte nutzt die Chancen auch. Und es ist einfach so... Ich weiß nicht. Das ist, das einfach, ist einfach unlucky. Ich habe mich so die letzten zwei Tage einfach leer gefühlt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keine Lust gehabt, über Sport zu reden. Ich habe keine Lust, irgendwas zu machen in meinem Leben. Ich lag einfach nur in meinem Bett, bin in die Arbeit gegangen, habe mein Stuff erledigt, bin zu Hause, habe mich wieder in mein Bett gelegt. So, das waren meine letzten zwei Tage. Das war, ich, ich bin so unglaublich ausgelockt und das ist so eine Sache, die betrifft mich eigentlich persönlich gar nicht, aber ich okay. weiß nicht, du bist also ja auch nur ein glaube, Sympathisant. Ich, ich
2: glaube, es, 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 es trägt auch da ein bisschen dazu bei, dass du ein bekannter Packer sympathisant bist und dir wahrscheinlich es extrem. mehrere Leute geschrieben haben, hey Philipp.
1: <lacht> äh, also ich ja. denke, derjenige wird sich jetzt hier nicht unser Podcast anhören, aber <lacht> es hat ein Kumpel, hat mich angerufen, er war nicht der Erste an diesem Abend, der mich angerufen hat, muss man dazu sagen. Ja, ich werde immer ziemlich. Dieser von allen Seiten. Ja, wie
2: gesagt, du bist ein be bekannter. Auch, auch dein Bruder ist ein
1: dreckiger K Kackspast, Marco. Das ich muss also ich dazu neben, jetzt ja. wirklich sagen, <lacht> weil das erste, was nach dem Spiel kommt, sind keine so, ja, next year will be our year, sondern das erste, was von deinem beschissenen Bruder kommt, ist Tom Brady for life oder so <lacht> <geschieden>, <lacht> mit Cheeseheads und Herzen. Ja. Ich habe ihn blockiert und habe ihm gesagt, verpiss dich aus meinem Leben. <lacht> aber die Nachricht hat er nicht bekommen, weil ich ihn blockiert habe.
0: Also können wir an deinen, an deinen ausfallenden äh, Zurückkommentaren noch ein bisschen arbeiten. Ich die Leute die wissen, dass sie mich leicht
1: provozieren. Wieso machen sie das? <lacht> ja, vielleicht weiß, genau deswegen. Weil deswegen, ja. Ich genieße sowas aber gar nicht. Den Status <lacht> habe ich mir leider zu Unrecht erarbeitet. Aber ich meine, da gab es auch gewisse Risikoabenden, wo das Ganze auch dann halt zum Vorschein gekommen ist. <lacht> Mit denselben Leuten.
2: <lacht> Mit denselben Leuten, also <lacht>
1: Ah. Also es war, ich hasse ihn einfach, ich hasse Tom Brady so unglaublich. <lacht> ja. Es ist phänomenal. Es hat, es es hat nicht so, geholfen. Es hat, hat, das Spiel hat nicht geholfen. Nee, es hat absolut. Das war so, das war so ein Stich ins Herz, Alter. Der Kackspass hat. Und, er, und dann, es
0: geht, wird halt immer noch weitergehen. Der spielt nächstes Jahr nochmal.
1: Das Schlimme ist einfach so, dann schaue ich mir diese nach dem, Pre, nach dem Aftergame schaue ich mir noch das auf dem Feld an und dann sagt er so, wo sind meine Kinder? Ich dann deine Kinder sind in der fucking Hölle, du.
0: Und dann ist der Typ auch noch nicht so nett und ihm wird das Mikrofon hingehalten, sag doch mal was. Und Tom Brady so, ja, ich glaube, ich habe schon genug diese Saison lang gesagt, ich hole mal andere Leute vor, weil er so nett ist. Und man denkt sich so, ist, was bist du, das, du so nett. Ich
1: eine Puls angezogen und jedes Mal ist mein Puls ungefähr bei 70, 75, 80, also normaler Puls, aber jedes Mal, wenn es der Name Tom Brady hält. <lacht> Also ich bin gerade bei 110. <lacht> also mir geht es
2: macht er mich wirklich fertig. Ah. Also vielleicht, wenn ich in Amerika wohnen würde, würde ich den anklagen und ich würde eine Million Dollar gewinnen. Du bist nicht der Einzige, aber <lacht> naja, die Bacchines sind weiter. Aber ja. Äh, ist, du hast vorhin gesagt, das möchte ich. du hast ja gesagt, du hast das Spiel nochmal komplett yeah. angeguckt. Ähm, mir ist es beim Angucken und auch noch bei den Highlights dann aufgefallen, das war voll oft dieses, die, die Packers Defense hat drei Downs komplett funktioniert. Und das letzte Down war dann immer das, das kam mir am Anfang so vor, als wäre das immer Third und dann machen sie wieder einen Pass und dann passt es wieder. Weißt du, aber drei, Vers, drei Versuche haben sie es geschafft und mhm. dann im letzten Versuch wieder nicht. Und das war, glaube ich, ewig, also es kam mir so vor, als wäre das voll auf den hervorgekommen. Ja, ja, Brady hat
1: immer noch auf den dritten Versuch irgendwas geschafft. Ja, die, die, ich glaube, ich glaub, Brady hatte ja
0: auch am Anfang sechs von sechs dritten Versuchen ja, oder so, sieben das von ist sieben. Ja, übel krass gewesen. Und das, eigentlich sagt man ja immer so, die, der wichtigste Versuch ist ja quasi der dritte Versuch. Wenn du den ersten und zweiten ganz gut spielst und dann bei dem dritten immer verkackst, das bringt deiner Defense nichts, dann bleibt sie bloß länger auf dem Feld. Das nennt sich ja nicht mhm. umsonst Money Down.
1: Das stimmt. Also er hat tatsächlicherweise leider sehr oft den, den dritten Versuch noch dumm geschafft. Einmal war er sogar bei 3 und, und hat es geschafft. Da habe ich mir auch gedacht, gewinnen.
0: was ist denn jetzt passiert? Ähm,
1: okay, mhm. Aber das... Ich weiß nicht. Es ist so, wie es ist. Ich, so, ich möchte es auf keinen einzelnen Spieler zurückschieben. Also das auf jeden Fall nicht. Ich meine... Um, Kevin King tut mir persönlich mega leid, also er hat eigentlich eine gute Saison gespielt, war ganz, der war halt daubvoll, also der hatte eine kleine Verletzung und er hätte einfach nicht spielen sollen, aber bei den Waffen, was willst du machen, du willst im Championship Spiel spielen. und
0: aber, aber Philipp, jetzt ganz ehrlich so zu Kevin King jetzt einmal noch, die Situation, die ich angesprochen habe, der Touchdown vor der Halbzeit, warum, wenn du schon gesehen hast, dass der nicht so einen guten Tag hat. Warum tust du als Defense-Coordinator, wenn noch ungefähr sechs Sekunden zu spielen sind, plötzlich Man-Coverage callen, wo er alleine gegen Scotty Miller war es, glaube ich, äh, auf einer Island ist, anstatt dass du den irgendwie doublest oder eine Zone-Coverage oder was Softes spielst, weil vom Prinzip her, das waren ja 40 Yards, glaube ich, die der Brady werfen musste, mm, da verteidigst du doch einfach erklären? das hintere Feld nur. Ganz ehrlich.
1: Was waren nur noch sechs Sekunden zu spielen. Bei sechs Sekunden Dexus zone die wollen den kurzen Pass machen, damit sie noch einen fico schießen. Der rechnet dann nicht mit einem tiefen Pass. Das ist
0: ungefähr genau dasselbe, was äh, Greg was Williams kommt? bei den Jets gegen die Raiders gemacht hat in der ja, letzten Problem, Sekunde.
1: Da Tom Brady hat eigentlich den Armut, 40 Herz zu werfen. Das war der einzige lange Pass, den er gemacht hat, der wirklich sauber war. Die anderen Ah, sein, sei sein erster Touchdown war auch ähm, Warte kurz. Nee, nicht sein erster Touchdown. Die Aktion, die dazu so geführt hat, dass sie so weit kommen. Äh, die, der Catch von Marquis Goodwin, der äh, nicht von Marquise, von Chris Goodwin, der absolut brutal war übrigens. Also da muss man ja schon Respekt anerkennen, wo die Defender den Ball noch berührt und er im Strugglen, äh, im runterfallen quasi. Ach, der wurde zweimal gefangen hat. Also nee, das so. war der zweite Touchdown Catch, wo Leonard Fonette dann reingelaufen ist. Ah ja, das stimmt. Aber da hätte der Defender das auch besser gespielt, dann wäre das der Deception gewesen. Es da, war einfach nur der hat sich wegdrücken lassen von ja, das Godwin. das war einfach nur ein Können vom, vom Einzelspieler, ja. weil der Pass war scheiße.
0: Das war ein 50-50-Ball und ja, der und Defender hat sich wegdrücken lassen. <lacht> und der Defender hat den Ball sogar noch
1: berührt. Also es war ein klasse Effort von Godwin, den er da I so das, das hat. Das
0: war, da habe ich mir aber auch gedacht, so, also das darfst du eigentlich fast nicht als Completion zählen, sondern da müsste es noch so eine Wide-Receiver-Kategorie gehen, so Bälle noch äh, gerettet, weil mein Quarterback nicht gut geworfen Kannst, hat. Das
1: ja spectacular Catch mhm. Und der einzig lange gute Pass war auf Scotty Miller der war halt... So ich ich
0: glaube, er hat auch so einen 30-Jahr-Pass auf Mike Evans angebracht, den guten.
1: Tobi, wenn du zwei 30 jahr pässe anbringst, dann gut, aber hast du gesehen, was die anderen waren? Drei Interceptions. Deine Accuracy ist absolut. Also man hat gemerkt, dass der Typ
2: 43 ist. Man hat gemerkt. Der eine war doch, da war doch ein Defender gleich bei ihm. Den, den kannst du... Der war ja gerade im Fallen sozusagen. hat dann Ja, Das nicht, war die nicht, Interception. Das war ja auch eine Interception. Mhm. Den, den, den gebe ich ihm als... Ja, okay... Das liegt halt daran, dass er währenddessen gefallen ist, sozusagen. Oder mhm. halt. Ja, der muss ja die nehmen. Ja, genau. Aber, ähm, oder halt wegwerfen, oder keine Ahnung. Aber die anderen beiden, das war schon was. Ja, die
1: erste Interception hat dann Double Coverage geworfen und die zweite Interception hat er einfach seinen Receiver überworfen. Der hat den Ball getippt und hinten war Jerry Alexander quasi. Wie hat äh, denn quasi. Jerry Alexander hat doch zwei, zwei Interceptions.
2: Interceptions. Zwei Interceptions,
1: ja. Okay. Der hat in der Season, glaube ich, eine und jetzt hat er zwei.
0: Also, das ist eigentlich gut, ja. wenn die Spieler in den Playoffs besser spielen plötzlich, aber. Müsste halt das ganze Team da machen.
1: Ja, es ist halt einfach...
0: Du, ich bin auch... Ich finde auch irgendwie, die Buccaneers, die waren die waren physischer eingestellt. Die hatten, ich will jetzt nicht sagen mehr Bock, aber die hatten einfach mehr Power und mehr Kraft. Die haben einfach an wichtigen Punkten einfach ihre, ihre Physis gezeigt und haben die Packers so ein bisschen äh, kleiner gespielt, als sie dann wirklich sind. Und die Packers, habe ich auch schon in der Season gesagt wenn da mal Leute kommen, die da sagen, so, wir stehen jetzt hier und wir überpowern euch, dann haben die immer ihre Probleme gehabt. Mm.
1: Es lag, glaube ich, auch daran, dass sie es halt einfach am Anfang ziemlich gut gespielt haben in der Offense. Sie haben die Abwehr müde gespielt, komplett. Und ähm, es,
2: Chris es lag Barnes, dann auch an den, an den Third-And-Outs, ja. ja klar, immer das, wieder war. Das,
1: das liegt einfach daran, dass die defense konnte wenn ich mir Chris Barnes, einer der, der Talente dieses Jahr, die entdeckt worden sind als Mittler hat er auch, hast du mal sein, seine Hand gesehen? Also, der hatte ja keine Hand mehr. Ach, der, der, den Boxing-Anschluss, Box gehabt? Der ja, ja, war, war halt durch,
0: das war halt zugetaped, wie das so. Was hat
1: er, hat er gebrochenen Hand? hat den gebrochen Hand und hat gespielt. Das ja, ist die Entdeckung von ja, halt Mittlerbecker und das ist ja. quasi dein Kopf der Defense und der hat dann auch teilweise gefehlt. Das tut dann auch schon weh. Und ich meine, aus Christian Kirksey, aber Christian Kirksey hat sich halt auch erstens verletzungsbedingt nicht so zeigen können dieses Jahr um, und wird halt auch älter und langsamer. Und, ja, keine Ahnung. EQ hat halt, also Oh, war das Boy, war bitter. Der eine, der war doch die, die Two-Point-Conversion. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich liebe den Kerl, weil er vor allem Deutscher ist und ich mag ihn halt persönlich auch, weil, weil er halt damals von der Packers gedacht wurde und das war mein Wunsch. Aber er muss halt solche Dinge fangen You can touch it, you can catch it. Und das war obvious eine einfache Catch, auch wenn er die Fände leicht getouched hat. Das sollte nicht die Rotation des Balles zu ändern, dass du mit dem Ball nicht mehr fangen kannst. Da mhm. waren einfach die Nerven auch im Spiel. Und das ist. dann ist merkst schon du was einfach, anderes, die ob du
2: in einem Championship Game spielst. Das ist vielleicht die Nervosität ein bisschen gewesen. Keine ja. Ahnung. Aber, ja, aber du musst es abstellen recht, können. Hast du schon recht? Das, das hätte hätte haben müssen. Das habe ich mir damals, also bei dem Catch aber auch gedacht. Habt ihr die Deutschen, also habt ihr auf Pro 7 oder Pro Auf Pro 7. Habt ihr das da angeguckt? Da ja. haben sie doch bestimmt auch die Kommentatoren, ich weiß nicht, wer kommentiert hat. Nee, ich habe auch gesagt. Moment, äh, schade. Ja, ja, doch, halt, doch, das war, halt doch, das, das, war. War, das
0: war dann für die nächsten gefüllt fünf Minuten das, das Gesprächsthema. Das so. Ja, okay. In der Regel hat er bis jetzt immer einen Catch gehabt pro Spiel und das lief <lacht> ganz okay. Und dieses Mal wird der Ball in so einer wichtigen Aktion auf den deutschen Spieler geworfen. Ja. Ja, ah, mein Gott, ist halt so. Ja. Hey,
2: ist nicht, kurze Frage, sein Bruder? Amon Ra, Sand Amon Brown. Amon Ra, der wird doch. Der beide ist in Draft Class dieses Jahr, oder? Beide? Christ. beide
0: sind beides, Beide? Sind Receiver? Ich kenne nur Amon Ra Aber, aber der eher. eine wird doch.
2: Also, was heißt relativ hoch? Also nicht, also, nicht in der Konkurrenz von den hohen, die. Äh, also Drittrunden-Pick Dritt, Dritt oder, Rundenpick irgendwie oder runden pick ja, oder aber irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Hatte ich, ja, okay. Glaube ich zumindest. Ich bin mal gespannt, welches Team sich den. Deutschen und somit ein paar deutsche Fans angelt. Für
0: mich ist Amon Ra St. Brown einfach kein deutscher Name. Nein.
2: <lacht> Guck dir mal den Namen ich, an. Junge, also. wenn
0: mal ein Peter Müller Quarterback spielt, dann sage ich, das ist mein <lacht> deutscher Quarterback.
2: Peter Müller. Wäre geil, Mann. Wär aber wär geil. Amon
0: Ra St. Brown. Aquaman
1: also. ist auch nicht wirklich der deutscheste Name. Wer?
2: Aquaman ist.
0: Ja, ja, ich weiß, aber die, die ich heißen ja alle verrückt. Also ja, so ein Michael Müller oder sowas, das wäre mal was in der NFL.
2: Michael Thomas.
0: Thomas Thomas Müller. Thomas Hajo.
1: <lacht> wow. Ja, und die, die Entscheidung, am um Ende das Feedgoal zu kicken, habe ich auch verstanden. Ich meine, klar,
2: du kannst mit A-Rod sagen. Kannst kannst sagen sie doch am Ende. Das ist doch das gefundene Fressen für die Medien. Wir haben klar. schon mal darüber geredet, dass sie das natürlich machen und was weiß ich. Aber das ist das Spiel. Du weißt in dem Moment nicht, was. Es ist okay, eine okay Entscheidung. Und natürlich wird es dann danach auseinandergenommen. Das ist ganz klar.
1: Ich weiß nicht, es tut weh einfach. Kein bei, kein
2: bei, 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 ich sage ja immer so,
0: dass <lacht> je nachdem, wie es dann ausgeht, kriegen sie von den Medien ja mal recht oder unrecht So wie du jetzt quasi gerade gesagt ja, natürlich, hast. Natürlich,
2: genau wie immer der Receiver, der an dem Spieltag den besten Catch hatte immer der beste Receiver ist.
0: Ja, das auch. Oder Aber Running Back oder Ost Ich bin whatever. ganz ehrlich, ich verstehe das, ein Field Goal zu schießen. Ich verstehe das, warum und wieso man das tut. Aber in der Situation du hast, sagen wir jetzt mal, den MVP als Quarterback bei dir. Das ist dein bester Spieler. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, dass äh, du das in den wichtigen Situationen willst du deine besten Spieler auf dem Feld haben. Und es geht jetzt nicht mal so um Spielerform oder also um Tagesform, sondern so über, über einen langen Zeitraum gesehen. Jeder weiß, dass Aaron Rodgers der beste Spieler bei den Packers ist. Er ist der MVP der Liga wahrscheinlich dieses Jahr. Und dann hast du einen vierten und acht. Und wie war, du gibst wie war die
2: Situation mit, mit den wie äh, zu dem Zeitpunkt?
0: Er ja, acht Punkte hinten dran.
2: Genau, das, he das heißt, sie hätten mit der Two Point Conversion ausgleichen können. Ausgleichen können. Und genau das meine
0: ich, weil du musst ja eh nochmal zurückkommen, um dann den Touchdown zu schießen. Und du gibst Tom Brady den Ball. Und du hast gesehen, okay, er hat in der zweiten Halbzeit seine drei Interceptions geworfen und deine Defense hält gerade gut. Aber wie ich es auch letzte Woche gesagt habe, in den Playoffs wett halt nicht gegen Tom Brady. Der macht es seit 21 Jahren. Der hat mehr Playoff-Siege als alle anderen Leute zusammengerechnet, fast schon. Der ist das erste Jahr in der NFC, kommt in den Super Bowl. Ist dann auch jetzt, darf es auch noch hosten in Tampa Bay ist ja der Super Bowl. Gib doch ihm nicht den Ball zurück mit zwei Minuten irgendwas. Der wird es schon irgendwie hinkriegen. Und ich bin auch ganz ehrlich deine Offense mit den Packers, die ist nicht jedes Mal in die Red Zone gekommen. Dann schau doch, dass du das gleich ausgleichen kannst und wenn dann Tom Brady übers ganze Feld läuft und Field Goal schießt, dann kannst du sagen, okay, wir haben es versucht. Aber dann so unterzugehen, ich finde das auch irgendwie ein bisschen nicht fair, Aaron Rodgers gegenüber so, der hat jetzt das ganze Jahr gespielt wie ein Madman, hat, äh, mit einer guten O-Line, aber keinen Receivern spielen dürfen, weil du ja Jordan Love gedraftet hast. Ja, Und dann ich, ich sagst du in der schon, wichtigsten Situation, sagst du so, ja Aaron Rodgers, komm, komm mal vom Feld bitte, äh, das passt gerade nicht, wir tun jetzt den Kicker aufs Feld schießen, weil vielleicht kriegen wir noch einen Versuch.
2: Hat, hat er sich schon dazu geäußert?
0: Ja, hat er. Was hat er gesagt? Ganz diplomatisch, zwei, dreimal, es war nicht sein Versuch. Und er hat gedacht, er hat noch einen Neu, noch einen Down zur Verfügung.
2: Achso, okay. Und also da können wir gleich bei der Pressekonferenz
0: bleiben. Philipp, was denkst du mit seiner, mit seiner Aussage, wo er gesagt hat, ja, er ist jetzt ein bisschen traurig und so, auch wegen den ganzen Geißen im Lockerroom und von vielen Leuten weiß man ja nicht, wie es weitergeht und da ist er selber mit einbezogen.
1: Normale Reaktion nach einer dieser lage weil du kurz vorm Finale stehst. Ich glaube, jeder... Amateursportler oder jeder Profisportler oder alle von uns kennen das Gefühl, wenn du vor was großem stehst, ein super Jahr hattest und dann so kurz vor Ziel hinfliegst, dann lässt du deine Zukunft natürlich offen.
2: Vielleicht kannst du ja äh, Pat McAfee, als er damals erzählt hat, kennst du bestimmt die Szene, als er im Super Bowl war, als sie dann verloren haben, wie er im Locker Room, das war dir der, der der most depressing äh locker room, I've, locker ever room ever seen. I've ever seen und jeder war halt was weiß ich und du hast schon gerade gesagt nach sowas ist es halt dann immer natürlich immer, du sagst, immer ja, genau. dass deine
1: Zukunft offen ist aber ja
0: ich es bloß so krass weil äh, heute irgendwie auf YouTube mal rumgeschaut auf den ganzen Sport Sport-Channeln, die ich immer so anschaue ich hatte jeder ungefähr so ein 12 Minuten Video draußen, was denn jetzt mit Aaron Rodgers los ist und will er denn wechseln und dann direkt darunter irgendwie so die fünf besten Landing Spots für Aaron Rodgers, alter Leute, der hat vor gefühlt 8 Stunden so verloren, die Offseason hat noch nicht mal richtig begonnen und alle handeln schon so, dass er definitiv, oder es könnte sein, dass er weggeht und dies und das und bla 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 und dann das nächste Video, was müssen die Packers tun, damit sie ihn behalten dürfen wartet's doch mal, ab Leute
2: aber das verkauft sich <lacht> ja natürlich, wenn wir die Folge jetzt so nennen, dann ist es ja, nee, machen wir nicht, also so. ich glaube,
1: seine Zukunft wird weiterhin noch in Green Bay sein ich meine er möchte einen neuen Vertrag, das ist klar wo er mehr Geld verdient er hat die Möglichkeit nach 2021 aus seinem Vertrag zu Opt-Outen quasi. Wie also, Brady halt kommt. damals, oder? Genau. Und ähm, den möchte er jetzt aber verlängern und ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Ich meine, es gab auch wieder so Gerüchte, wie Tobi schon gesagt hat, dass man das gleiche macht, also dass er den gleichen Weg soll, gehen soll wie, wie Brad Favre damals, aber ich glaube, es wird er niemals. Wie ist machen. Es, wie
2: ist es damals abgelaufen?
1: Schmutzig. Keine Ahnung. Das war vor Ach. meiner Zeit als Fan.
2: Okay. Nee, aber ja, da gab es halt
1: auch so ein bisschen Beef und der war nicht so zufrieden. Ach so, weil war das dann
2: aber ist es ist dann nicht schön auseinandergegangen. Nee, das war, das die Packers-Fans haben okay.
1: den ja, der war ja den den Kultstatus in Green Bay und dann das hat ich, er ja. zu, den, zu den Jets erstmal gewechselt und dann zu den Vikings und dann die jetzt Packers-Fans haben all seine Sachen symbolischen Sachen kaputt gemacht. Ja, okay. Die Banner, äh, wurden das abgehangen, ich, ja, sein okay. Okay. Name wurde aus dem Stadion entfernt, ja, okay. aber die haben sich dann wieder vertragen.
2: Ja, nee, okay, ich war nur, weil ich das gerade
1: Aber zum Beispiel die, die Zukunft von Corey Lindsley der, der pro Bowl center der wird wahrscheinlich nicht mehr in Green Bay auflaufen und viele Spieler haben ja nur einen Jahresvertrag, so wie Chris Barnes, das sind ja alles Rookies, andere Rookies gewesen, die ein Jahr bekommen haben, die ganzen Receiver, MBS, Alan Lazard, Aquamanis haben nächstes Jahr auch keinen Vertrag. Aaron Jones. Aaron Jones hat keinen Vertrag, mal Williams hat keinen Vertrag, die müssen alle verlängert werden. Mhm. Ähm, Aaron
0: Jones kriegt keinen neuen Vertrag. Glaubst du? Nee,
2: der ist weg. Da,
1: ja, aber Aaron Jones
0: hat... Der kostet, also das ist jetzt meine Meinung, der kostet zu viel und genau deswegen haben sie sich AJ Dillon geholt. Vielleicht draften sie sich jetzt dann auch wieder einen. Entschuldigung, und die haben größere Probleme quasi. Also, du könntest noch einen besseren Path Rush brauchen. Gute nee, Mittellinebacker. Du, du, Alter, Tom Brady, ganz ehrlich, jetzt in dem Spiel, du bist nicht zu ihm gekommen. Wurde viermal gesackt. Tom Brady wurde nicht viermal gesagt.
1: Oder zweimal, keine
2: Ahnung.
0: Never ever.
2: Alle, alle gucken sehr auf Wäre eher gut, während ihr nachschauen könnt. also ich glaube Aaron
0: Jones ist weg, allein <lacht> schon wegen AJ Dillon. Äh, dann bräuchtest du. Und vor allem die Packers haben, glaube ich, nicht so viel Cap Space eigentlich.
1: Sicherweise nur einen. Kenny Clark. Aber das war ein wichtiger Third Down.
0: Mhm.
1: Ja, viele Pressures hat er bekommen. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, aber. Ja, aber du hast es nicht geschafft, Tom Brady so das Feuer unter dem Hintern heiß zu machen, dass er irgendwie Probleme ja, aber bekommen du
1: brauchst hat. In Green Bay, mhm. definitiv nicht. Du brauchst vielleicht einen running block noch oder einen Cornerback oder oder einen right Du, ich, einen ich bin da ganz ehrlich,
0: das brauchst du in der NFC wahrscheinlich jetzt nicht so, aber wenn du dann den Super Bowl gewinnen willst und dann immer gegen die AFC spielst mit ihren jungen Quarterbacks, die noch alle den Rookie Vertrag haben, wo du das Spiel wo du um sie rumbauen kannst du musst zu denen kommen mittlerweile, weil wenn du dann jedes Jahr gegen Patrick Mahomes, gegen Josh Allen, jetzt kommen wir ja später dann noch dazu, gegen einen von den beiden oder so, die mobil sind, die den Ball komplett werfen können, du musst zu denen kommen. Und das schaffen die Packers nicht regulär, sage ich mal.
1: Okay, ja, das ist deine Meinung, aber da stimme ich dir absolut nicht zu. Also da stimme ich dir wirklich mit keinem Funken zu. Da haben die Packers einen deutlich besseren pass als 25 Teams der NFL. Und das ist nicht gelogen. Also, da gibt es deutlich schlechtere zum Beispiel. Kann man ja, kann man ja schnell
0: googeln.
2: Kann man ja schnell googeln. Dann kannst du ja gucken. Kannst du mal weiter. Aber ja. an sich, Pekka sind ja ein talentiertes Team. So, so ist ja nicht. Ähm, ja, wie sieht es jetzt aus? Buccaneers. Reden wir noch über die Buccaneers. Ja, oder das ist
1: halt ein kkp team ja, haben sie nicht. Ja.
2: ja, also das war ja übers Jahr, man hat ja, sind ja auf jeder ja, wie Philipps gerade schon gesagt hat, überladen. Ähm, hat jetzt so ausgesehen in den playoff spielen sozusagen, als hätten sie sich so langsam gefunden. Die Defense sieht gut aus, Offense sieht gut aus. Du hast einen Tom Brady in den Playoffs. Sie sind jetzt im Super Bowl, haben ja das Spiel gewonnen. Da muss man jetzt schauen.
0: Ja, äh, vor allem haben bei denen noch äh, ein paar ganz wichtige Leute eigentlich gefehlt mit äh, ihre Safeties waren eigentlich alle draußen, das heißt, du hattest hinten bei den Der Defensive eine ist Backs dann kurz vom
2: Spiel oder so. Wie war das? Das weiß ich nicht genau, sehen. auf hat jeden Fall, ja, auf jeden Fall haben
0: ordentlich welche gefehlt. Äh, Antonio Brown äh, mhm. hat ja auch nicht gespielt. Da sieht man auch wieder, was die so für eine Tiefe Ach, okay. eigentlich überall haben, damit oder äh, auf jeder Position doppelt und dreifach besetzt bist, damit du irgendwas hinbekommen kannst. Und das ist halt in den Playoffs dann umso wichtiger, weil wenn du dann bei den Packers jetzt gesehen hast, dass Bakhtiari gefehlt hat, ist bis jetzt davor noch nicht so aufgefallen, aber in den wichtigen Spielen brauchst du halt einfach deine besten Leute und wenn die nicht da sind, dann brauchst du halt eine gute Option B oder fast schon C, wenn es schlecht gelaufen ist bei dir in der Saison.
2: Ja, aber der, wo jetzt für Buck eingesprungen ist, war ja der, wo der auch bei den Colts gespielt hatte. Das war doch die Geschichte, mm -hmm. oder? War das Jared
1: Felter war noch auf der Covid-Liste. Ah, auf der Covid-Liste, okay. Mm -hmm. Der einzige Spieler, der in zwei Playoffs-Games gespielt hat und beide verloren hat, ist Tremont Williams Sr.
0: War der von den Ravens, glaube ich, gell? Mhm. Hm.
2: Ja. Naja. Ähm, Tobi... Ist, denke ich mal, gerade noch bei den. Ja, ich habe gerade eine hab
0: Statistik gefunden. Äh, Sex per Game ist das quasi. Das sind die P äh Packers auf Platz 11 mit 2,6. Ja, so Statistiken. Ja, sagen auch nicht.
2: Ja, mal gut, aber genau. wenn du da jetzt
0: 0,1 weniger hättest, dann wärst du schon auf Platz 18 laut den Statistiken.
2: Na ja, gut, das sind halt immer
1: noch Statistiken.
0: Ja, aber weil du ja gesagt hast,
1: ja, die das reicht schon. Die haben 15 Sechs weniger als die Nummer 1, ist sind die Steelers. Und die Steelers haben den besten pass -Rush. Und danach ja. kommen auch um 4-6 Abstand zu den Rams und dann zu den Eagles, diesen dritter Platz bei den Sechs. Ja, aber, aber zum
0: Beispiel würde ich da die Eagles schon wieder raustun gefühlt, weil die haben sechsmal gegen die NFC East gespielt und das ist einfach Ein Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, Wettbewerbsverzerrung, genau. Also es gibt zum Beispiel die Bangers, haben bisher nur 17 Sechs geschafft.
0: Ja, also gut, das lassen die Bengals halt in einem Spiel fast zuge. <lacht> gefühlt
1: schon. <lacht> und eigentlich sind die Packers bei Third oh, Down Conversions auch nicht so schlecht. Da sind sie auch an 11 mit 39,5%. Third Downs. Das sind die Dolphins übrigens die besten gewesen. Die hatten bei ja. Third Down die beste Defense.
0: Ja, die Dolphins hatten jetzt außer beim letzten Spiel die beste Third Down Defense und die beste Red Zone Defense. Und dann kamen halt die Bills und haben 56 Punkte gemacht. Mhm. Deswegen sind sie da dann ein bisschen runter gezogen, aber da sind sie in der Third-Down-Defense nicht schlechter geworden, weil halt die Bills nie einen dritten Versuch hatten. <lacht> zum Glück. So, Okay. <lacht> bitte Sweet. <lacht> Bitter, ja. ja.
2: Ja, nee, aber ich denke mal, wir haben jetzt alles über das Spiel geredet. Ähm, ich meine... Ah,
0: noch eine Sache. Tom Brady ist bei Playoffs-Spielen, wo er drei oder mehr Interceptions hat. Steht da 3 zu 1.
2: 3 zu 1? Drei Siege, eine Niederlage. Mit drei Interceptions. Uff, das ist
0: der Typ macht einfach, der, der alle macht alle um sich herum besser. Alle. Ich weiß es nicht. Der, der läuft ins Stadion und alle denken sich, sie müssen 180% geben. Anders ist das einfach nicht möglich.
2: Der muss ja auch einen Grund haben, warum der Liebe so erfolgreich ist. Ähm, ja, wie geht's weiter? Wir reden jetzt dann noch in der nächsten Folge über das andere Spiel, das an diesem Wochenende gespielt wurde das AFC Championships. Von den Bills gegen die Chiefs. Dann reden wir, denke ich mal, ähm, übernächste Woche, weil zum Super Bowl ist es ja noch. Der ist ja am 7. Correct me if I'm wrong. Am 7. Februar. Eigentlich am 8. Ja,
0: bei, bei uns am 8. Eigentlich am 7. So, bei uns ja. ist es ja, am ja Montag um 2 ja Uhr nachts, 3 Uhr nachts irgendwie.
2: So wie der Super Bowl halt immer
0: anfängt. Ja, ja. Also ja, ganz ich normal. Ich habe
2: 7. im Kopf, also, weil ja. hier
0: Ist ja wurscht. Du, du hast recht. Ja. <lacht>
2: Äh, da kommt auf jeden Fall noch eine Folge auf euch zu. Ähm, wir werden uns noch ein bisschen Zeit lassen, weil es doch noch ein bisschen Pause ist. Ähm, kommen wir zu den Formalitäten. Mal ganz trocken. Ganz Folgt uns auf ganz Instagram. Trocken. Folgt uns auf Twitter. Lasst uns gerne ein Abo da. Lasst uns eine Bewertung da. Ähm, und ja, Erzählt euren Großeltern, dass es uns gibt. So wie immer. Also, Danke fürs Zuhören. Servus. Tschüssikowski.